0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 5 Haziran Pazartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 bakan ve bir cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan yeni kabine üyelerini cumartesi gecesi açıkladı. Erdoğan, yeni kabinenin ilk toplantısını salı günü yapacağını belirterek, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız dedi. Gündemin en önemli konusu yeni kabineye giren isimler ve kabine dışında kalanlar oldu. Önceki dönemden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabinedeki yerini korudu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ekonomik kökenli bir isim olmasıyla yeni döneme dair mesaj verirken, Mehmet Şimşek'le de ekonomi politikalarında farklı bir politika izleneceğine dair kamuoyunda beklenti oluştu. Görevde olduğu süre boyunca sert söylemleri ve muhalefetle sık sık girdiği poleviklerle konuşulan isimlerden olan Süleyman Soylu kabine dışı kaldı. Yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya geldi. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde en dikkat çeken atamalardan biri de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi oldu. Yaklaşık 13 yıldır MIT'in başında olan Hakan Fidan için Erdoğan sır küpüm ifadesini kullanmıştı. Yeni kabinede tek kadın bakan ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. 2019 yılında Cezayir Büyükelçisi olan ve bakan olarak atanmasına kadar bu görevi sürdüren Göktaş Belçika doğumlu. Göktaş aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Komisyonu üyeliği görevini de sürdürüyor. Adalet Bakanlığı'na atanan Yılmaz Tunç ise son olarak AKP Grup Başkan Vekili olarak görev yapıyordu. Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinde de bulunan Tunç, yeni anayasa hazırlanması ve Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinde planlanan revizyon çalışmalarında da rol alacak. Yılmaz Sunç göreve geldikten sonra paylaştığı ilk mesajında yeni bir anayasayı, demokratik, sivil bir anayasayı milletimiz hak ediyor diyerek bu konuda çalışmalara başlayacağının sinyalini verdi. Yılmaz Sunç görevi Bekir Bozdağ'dan devralırken de yargı bağımsızlığını koruyacağız diye konuştu. Yeni bakanların atama kararları Resmi Gazete'de dün yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Bakanlar arasında da gün boyunca devir teslim törenleri yapıldı. Eski bakanlar koltuğu devrederken yeni bakanlar da yeni döneme ilişkin mesajlar verdi. Kabinenin en merak edilen isimlerinden biri Mehmet Şimşek'ti. Kulislere yansıdığı gibi Şimşek, Nurettin Nebati'nin yerine yeni hazine ve maliye bakanı oldu. Görevi dün Nebati'den devralan Şimşek'in ilk mesajı şöyle oldu. Türkiye'nin rasyonel düzene dönme dışında seçeneği kalmamıştır. Makrofinansal istikrar önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarına başlayacağız. Bu arada Nurettin Nevati devir teslim töreni bittikten sonra oh dedi. Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat da görevi Mehmet Muş'tan devraldı. Bolat da yeni ekonomi düzeni ilişkin şu mesajları verdi. Covid-19 salgını nedeniyle ticaret piyasasında oluşan bazı olumsuz etkileri, tortuları aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız. Enflasyon oranında geriye gidişi daha da hızlandırıp fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir. İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya da görevi Süleyman Soylu'dan devraldı. Yerlikaya, milletimizin her bir ferdi bize emanet. Biz milletimizin emrindeyiz ifadesini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özsaseki de görevi törenle Murat Kurum'dan devraldı. Özsaseki törende yaptığı konuşmada depremi hatırlatarak doğru adımlar atarsak ülkemizi bu beladan kurtarırız dedi. Özsaseki Maraş depremlerinden sonra çok tartışılan imar affını mimarlarından biri olarak anılıyor. Örselere geçiş sistemi merkezi sınavı dün yapıldı. 1 milyon 236 binden fazla adayın başvuru yaptığı sınav sorunsuz tamamlandı. Sen Samsun Şube Başkanı Ersin Gür ise deprem travmasını yaşayan çocukların dezavantajlı bir şekilde merkezi sınavla değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Gür, deprem bölgesindeki öğrencilerimiz istedikleri bir okula yerleştirilmeli ve bunun için ek kontenjan açılmalıdır, dedi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Ekonomi gündeminin ilk sırasında da yine kabinenin yeni bakanları vardı. İş dünyasının seçim belirsizliğinin atlatılmasının ardından beklediği kabine genel olarak olumlu karşılandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in devir teslim törenindeki Rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçenek yok değerlendirmesi de ekonomistlerin gündemindeydi. Profesör Doktor Aziz Çelik, asgari ücrette eski artışların zor olacağını, ücret ve maaşlarla ilgili konularda Çalışma Bakanı değil, Mehmet Şimşek'in belirleyici olacağını belirtti. Aziz Çelik, en düşük memur maaşının 22 bin lira yükseltilmesi vaadinin de tartışmalı olabileceğine işaret etti. Hayat pahalılığı nedeniyle yaşamı iyice zorlaşan milyonlarca asgari ücretli Temmuz ayında yapılacak ara zam bekliyor. Ücret zammı için gözler bugün açıklanacak olan enflasyon rakamlarında. Enflasyon oranı asgari ücrette olası artışı da ortaya çıkaracak. Ekonomistler önceki ay %43.68 olan yıllık enflasyonun %39.62'ye düşeceğini tahmin ediyor. Enflasyondaki düşüşte TÜİK'in bu ay konutlara ücretsiz verilen doğal gaz fiyatını hesaplamaya dahil etmemesi de etkili olacak. Disk TÜİK'in bu kararına sert tepki göstererek çalışanların ekmeğiyle oynamaktan vazgeçin demişti. Peki asgari ücret süreci nasıl işleyecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde asgari ücret tespit komisyonunun taraflarını davet etmesi bekleniyor. Komisyonda işçi, işveren ve hükümeti temsilen beşer kişi bulunuyor komisyonun bu ayın ortasında çalışmalarına başlaması bekleniyor. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin taban aylığından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam yapılması da gündemde. Sabah gazetesinin haberine göre 10-15 bin lira arasında emekli alı alanlara %45, 15 ila 20 bin lira arasında aylık alanlara %40, bu tutarın üzerindekilere %35 zam formülleri masada bulunuyor. Bu durumda 10.000 lira emekli aylığı 4.500 lira artışla 14.500 liraya çıkacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rus paralı asker şirketi Wagner'in lideri Rus ordusunun kendilerini tuzağa düşürmek için mayın döşediğini öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçen yıl 24 Şubat'ta başlattığı savaşta özellikle mühimmat tedariği konusu Wagner ve Kremlin arasındaki gerginliği arttırmıştı. Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde 3 trenin karıştığı kazada en az 300 kişi hayatını kaybetti, 800'den fazla kişi de yaralandı. Kaza yerel saatle Cuma akşamı 19 sıralarında meydana geldi. Kaza bölgesine giden Hindistan Başbakanı Modi, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi. 10 yıldan uzun süredir Hindistan'da bu kadar büyük kaybın yaşandığı bir tren kazası olmamıştı. Kazanın Hindistan Demiryolları'nın tarihindeki en ölümlü 3. kaza olduğu belirtiliyor. Kaza nedeniyle eyalette bir günlükte yas ilan edildi. İsraileler Başbakan Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesine ve sağ politikalarına karşı protestolarına 22. haftada da devam etti. Netanyahu 27 Mart'ta ülke çapında giderek artan protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı. İngiltere'de yaklaşık 12 bin makinist, ücret artışı ve çalışma şartları ile ilgili taleplerinin işveren tarafından kabul edilmemesi üzerine bu hafta ikinci kez greve çıktı. Bazı hatlarda hiçbir tren çalışmazken, bazı hatlarda ise sefer sayıları düşürüldü. Makinistler 31 Mayıs'ta da greve gitmişti. Hollanda'nın Utrecht kentinde belirli koşullar altında evde seks işçiliği yasal hale geliyor. Kent genelinde 2013 yılından itibaren genel evlerin ve seks işçilerinin sokakta müşteri beklediği alanların kapatılması nedeniyle ciddi bir yasa dışı fuhu sorunu yaşandığı belirtiliyor. Yeni plan uyarınca seks işçilerinin çalışma alanı kiralayabilecekleri bir ya da iki küçük ölçekli yere izin verilecek. Bu alanlarda 15'ten fazla seks işçisinin çalışmasına izin verilmeyecek. Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Sonko'ya hapis cezası verilmesiyle başlayan protestolarda ölü sayısı 15'e yükseldi. Sonko'nun gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından ülkede olaylar patlak vermişti. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, plastik kirliliğini ortadan kaldırmaya başlayan Uluslararası Anlaşmanın taslağının, Kasım 2023'e kadar hazırlanmasını kararlaştırdı. Söz konusu anlaşma, plastik ürünlerin üretimden dönüşüme tüm sürecinin kontrol edilebilmesini ve çevre kirliliğinin önlenmesini amaçlıyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Yeşim Özdemir'in Çağların Büyük Şairi Nazım Hikmet'i anlattığı podcastini Kısa Dalgı nokta net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Medya.